0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 116 de en In la Inlamele Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la Valle de Ciudad de Nueva York, y junto con mi compañeros de siempre, César Andrés Fernández Balón, de Radio Rugby México y de Linebroker.net, en Guadalajara, Jalisco. Andy, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor. Hola a todos. Muy bien, muchas gracias. Aquí este... En, en las fiestas aquí de, de, de México, que todo bien.
0: Exactamente, que sí, que para, para los que nos escuchan en México y en parte de Centroamérica, eh, unas felices fiestas de independencia entre el 15 y el 16 de septiembre, así que eso está eh, no, 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 entonces ahí para mencionarlo ya también de paso. Bueno, muy bien, mi gente, eh, con eso dicho, eh, eh, primeramente gracias por lo que se en el episodio pasado, donde tuve mi entrevista... Eh, con Juan Camilo Quenza de General Rugby Club en Arauca, Colombia, eh, que tuvo muy interesante la conversación y obviamente eh, podemos ver cómo se está usando el rugby eh, eh, como forma de educar a, a las personas y obviamente de alguna forma también tratar de sanar eh, la vida de las personas que obviamente eh, la han sufrido bastante por la violencia en particular de estas personas eh, de, de esa parte de, de Colombia que eh, por mucho tiempo tuvieron, tuvieron problemas y desafortunadamente hay algunos que todavía lo tienen con esto de las guerrillas pero bueno, podemos ver que como materia social el rugby definitivamente se puede usar de una muy, como una muy buena, eh, buena herramienta en este caso para cambiar vidas uh -huh. de una forma muy positiva y obviamente saludos a todos, a, eh, todos los chicos y chicas, claro, de, de Janero rugby muchísimas gracias obviamente a Juan Camilo por otorgarme algo de su tiempo pero muy bien, entonces ya con eso dicho eh, vamos a entrarle directamente a lo que venimos, que andamos con un cortito de tiempo, pero vamos a ser lo más preciso posible en las noticias más relevantes y ya para próximamente cualquier cita que quede a sobrar. Bueno, primeramente, eh, estamos grabando un sábado y no solamente un, un, un sábado 17, pero de septiembre, obvio, eh, pero ya después de haberse terminado el partido de Sudáfrica eh, o Argentina contra Sudáfrica realmente en este caso, eh, y, pero antes de comenzar ese partido, tenemos que hablar del partido de hace dos semanas que no lo mencionamos.
1: Y, ah, y, y, de, y después de, hay que a Víctor, de la Odisea que pasamos para conseguir los boletos para el Mundial en la semana.
0: Es, exactamente, bueno, solo quería dejar como que sorpresa, pero bueno, ya me la tumbaste, pero también ah, pues, tú no, 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 no si sí, lo vamos a compensar vamos, vamos Lo dejamos al final si sí, se lo damos al final, no le preocupes, que eso viene que eso viene Pero bueno, ya, ya, ya le aguaste la, la fiesta a, a los oyentes, no, ya no van a escuchar no, nada
1: más Hagan de cuenta que no oyeron nada
0: <risa> No, ya aguaste la fiesta No, 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 no ocurre Bueno, sí, manténganse eh, en sintonía Que todo lo vamos a hacer rapidito pero Sí, bueno, fue un preview Exactamente, exactamente sí, fue una prueba Pero bueno, ya, pa, ya para hablar sobre Lo del Ruby Championship entonces, eh, eh, como sa eh, saben, hace ya un tiempo Argentina le ganó a Nueva Zelanda Nueva Zelanda por primera vez, también dos partidos Bueno, como siempre ocurre con Nueva Zelanda, cuando pierden Y cuando pueden contra los Pumas, vienen fu eh, fuertes porque solo hicieron la, la primera vez en 2020 Y le ganaron 52 a 3 Entonces, eso es lo único que vamos a decir Ahora, con, porque para no perder mucho tiempo Entonces, este partido de, de justamente de hoy, nuevamente Perdón, el de Sudáfrica contra Argentina eh, en este caso Sudáfrica ganó por 36 a 20, un partido que estaba eh, muy detrás por parte de los Pumas por mucho tiempo, hasta el minuto 65 eh, cuando pusieron eh, dos tries de forma rápida uno fue un, un try penal y otro por Matías Moroni luego de ahí las cosas estuvo más o menos ahí a la par, estaba 22 a 20 ganando los Pumas, pero después en el minuto 75 se abrió la cosa eh, marca Damián de Allende en eh, el minuto 75 y después con marx en el 80 y bueno la cosa quedó con 36 a 20 muy buen partido desafortunadamente no, buen, no bien aprovechado por los Pumas eh, a, a, lo, a los principios del partido ya que lo, los Springboks lo, ya los tenían ahí eh, bien amarrados a los Pumas desafortunadamente y una cosa que iba a quedarse como una, un partido a un, a un perdido medio cerrado desafortunadamente tiene 16 puntos de diferencia, así que no es muy bueno que digamos. Así que vamos a ver si ya para la próxima semana eh, Argentina da eh, buen partido para con suerte poder ganarle a Sudáfrica, porque si le gana a Sudáfrica sería la primera vez que los Pumas le ganan a los tres eh, otros competidores del Campeonato de Rugby, que será buenísimo de ver, aunque no gane la Copa, uh -huh. al menos eh, eh, decir que le ganaron a todos los equipos al menos una sola vez. Así que vamos a ver, ojalá que se a dar. Bueno, entonces, en este caso, César, dime, eh, ¿qué era este partido? O sea, de, lo, de lo poco que... yo sé que no lo viste, pero de lo poquito que llegas a saber si algún comentario tiene.
1: Sí, este... pues un partido que, por lo que, lo, lo, lo que he podido ver, eh, que parecía, pues al principio, como que el Sudáfrica lo tenía como, pues, muy dominado. De repente, por ahí aparecen los Pumas y, y él lo aprietan, eh, aprietan el juego bastante y en los últimos minutos otra vez no se con el oficio y con este, y con, y con la experiencia y con y con eh, toda la eh, toda la capacidad que tiene para resolver partidos así que se le complican, pues de repente lo mata con otros dos, tres al final y de un partido donde la diferencia llegó a ser de dos puntos termina siendo de 16, entonces este fue eh, creo que ahí los Pumas otra vez les faltó en eh, apretar un poquito al final, o sea, si bien se, se, se este, si bien pudieron cerrar el marcador, pero no pudieron después pasar a, a tomar la ventaja, y siento también que por lo que estuve viendo un poquito, se tardaron mucho en reaccionar, o sea, los tres por los, el resumen que, que se pudo ver, los tres de los Pumas cayeron hasta el minuto 60, por ahí 65%, y ya no les dio tiempo después de poder eh, de poder este pasar al marcador y fue donde Sudáfrica aprovechó y, y, y pues ahí mató el partido ¿no? creo que los podemos llenar un poquito de eh, cayendo un poco de, de más a menos sobre todo estos últimos juegos que no, lo hicimos, no los hemos visto bien eh, todavía queda un último y ojalá, ojalá puedan ganar para como mencionaste para que bueno por, por primera vez en el mismo torneo le ganan a, a, a los tres rivales y a pesar de que el torneo pues se cierra, este pero bueno, creo que ya el ahora sí que el campeonato para Argentina está un poquito lejos. Entonces, este pues si terminar con esa, a lo mejor una victoria contra Sudáfrica, pues sí sería como un punto alto. Y también sería pues el mejor torneo que han tenido desde que empezaron a jugar hace 10 años. Eh, y ojalá, ojalá se pueda. Sí veo Sudáfrica todavía como favorito porque sí lo veo hoy. Eh... eh se vio, o siento que fue como muy determinante en ciertos momentos, o sea, pegó cuando debió y cuando se le iba a complicar el juego, otra vez volvió a, a, a pegar, entonces eh, no creo que vaya a ser un partido tan igual, pero sí creo que Sudáfrica vuelve a ser favorito para ganar la otra semana.
0: Sí, yo, yo sí, honestamente también creo lo mismo y dependiendo obviamente de los resultados de la próxima semana, vamos a ver obviamente... Quien queda como campeón del campeonato de rugby Que por cierto es el más cerrado en, en la historia del torneo Con cuatro equipos Obviamente por el hecho de que Argentina está, está bastante bien Y ha ganado a los otros dos eh, equipos de forma eh, no, no contundente pero al menos ha tenido eh, una buena gracia Así que vamos a ver, ojalá que puedan ganar esa, a, nuevamente a los Antílopes A los Springboks ya para la próxima eh, semana eh, Bien eh, por cierto, y también para mencionar rapidito, el partido de Australia-Nueva Zelanda, que quedó, si me después recuerdo fueron 37, 36, algo así, no recuerdo bien. Creo que era el, el punto de diferencia que tuvo una, eh, un final controversial, por cierto, eh, por la, eh, la forma de que una, una cosa uh -huh. que había pitado bien, o bueno, había pitado mal el árbitro, no recuerdo bien los datos.
1: Fue, fue bueno, yo ahí eh, al final... Vi un pedacito del juego, no en vivo Lo de la mañana, y sobre todo el final Porque pues vi que había sido como medio polémico Entonces lo busqué Y lo que pasa es que el, Habían marcado un penal para Australia Bien marcado por una retención En, las, en los 5 metros O sea, ahí en el minuto 39 Entonces pues, prácticamente Eso le daba el juego a Suecia pero este el, el no recuerdo quién fue el encargado que iba a patear hacia afuera o, o que iba a jugar la pelota. Sí se tardó demasiado en jugar. Ay, e incluso okay. incluso se ve que sus compañeros le dicen que juegue, que juegue que juegue y el árbitro le cambia el penal por retraso del juego y le cambió el penal para Nueva Zelanda. Eso es lo Ay, que pasó.
0: Okay, yeah, yeah, okay. Entonces gracias. Por, entonces ya sé sí porque... ¿no? Como no, no, honestamente me contó de, de bajo y no lo he visto, pero sí gracias por la clase. Entonces eso fue lo que había pasado. Que sí, que honestamente, que eh, eh, de, eh, no sé cómo es posible que todavía no tenemos, y yo creo que tal vez esto sea ya el precedente que lo haga, tenemos que tener un contador visible donde el que sí. va a patear sabe cuánto el minuto le queda. No,
1: y, 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 y nunca se marcan, esos penales no, nunca los marcan, pero, pero sí fue ya muy evidente, e incluso, e incluso sus compañeros le empiezan a decir que tiene que jugar porque y, y, y bueno se le fue la onda al, al, al que iba a patear y, y ahí este pues les marcan en contra y ya ahí Nueva Zelanda juega un scrum y en ese scrum pues sale el traino de la victoria y bueno ahí acaba el juego
0: wow increíble como, digo, como Australia lo deja perder de esa forma pero bueno vamos vamos a ver la semana que viene a ver si algo hace pero Bueno, entonces ya con eso dicho, vamos a hacer rapidito repaso del, del Top 13 de la Liga uh -huh. eh, Argentina, que eh, bueno, como eh, tenemos dos semanas que no lo mencionamos, eh, eh, pasado las la fechas 21 y 22, así que rapidito con los resultados. Entonces primero tuvimos eh, Buenos Aires contra Atlético de Rosario, 19 a 12, ganando Buenos Aires. Tenemos a Newman ganando a la Cuba por 23 a 16, Alumni por 29 a 17. Casi pierde 13 a 49 en casa contra hindú San Luis 17, eh, dieci los Tilos 3 y Pucará 29 eh, Belgrano Athletic 26 Luego en la en fecha 22 Tenemos a Belgrano 30, Newman 38 Tilos 17, Pucará 34, hindú 45 San Luis 8, Regatas Bellavista 30 Casi eh, 16 Atlético Rosario 37, Alumni 37, si quedamos ahí un empate, y San Isidro Club 40, Buenos Aires 17. Entonces, ya con eso tenemos en este caso la tabla con el siguiente, las siguientes posiciones. Hindú en primer lugar con 79, seguido por Newman con 74, San Isidro con 20, 68, perdón, Alumni con 65, igual que el Club Universitario de Buenos Aires, Belgrano con 50, Atlético Rosario con 41, Puncará con 33, igual que el, el Club Atlético San Isidro, eh, que está en noveno, y finalmente Buenos Aires en décimo lugar con 32. Luego del 11 al 13, San Luis con 27, Regatas con 24, lo mismo que los tilos. Entonces ya para la siguiente semana, en este caso del 24 de septiembre, la fecha 23, tenemos al Lune contra San Isidro Club, eh, Club Atlético de San Isidro contra Atlético de Rosario, San Luis contra Regata Bellavista, Pucará contra Hindú, Newman contra Los Tilos y Cuba contra Bergano Atlético en ese caso. Que por cierto, ya con esta próxima eh, fecha que es la semana que viene, nos queda 24, 25, 26, tres fechas más ya para el final de la temporada regular y luego comenzamos obviamente con, las, eh, con los cuatro de finales, los semifinales. Bien, entonces ya luego con eso, comenzando un poco eh, sobre la primera A, específicamente el torneo de intermedias, donde tenemos nuestros amigos del canal de Rugby Rugby eh, jugando, que por cierto, eh, estuvimos ahí eh, conversando que algunos de ellos, eh, de hecho están ya jugando oficialmente eh, para el equipo superior de la primera A así que también eso, bueno, lo estaremos mencionando ya realmente por primera vez porque empezaba que los chicos solamente iban a estar jugando directamente en la intermedia pero ya veo que están jugando en el equipo superior. Bueno, entonces ya en ese caso eh, las, las eh, que fue en la fecha número, bueno, fueron dos fechas en ese caso que fueron la 20 y, a ver, mentira, la 19 y la 20 estos son chicos de Pujreidón primero jugaron contra eh, Champañar perdieron 23-50 eh, contra Champañar y luego eh, ganaron contra San Albano 34-29 estos son los chicos de, nuevamente del, del equipo intermedia, específicamente de Pujreidón entonces actualmente el equipo eh, nuevamente de la intermedia está ahora en creo que es un octavo sí, no, a ver, en octavo lugar, creo que es en séptimo lugar de hecho con 42 puntos eh, primero tenemos a Champagnat con 87, así que muchísimo. La Plata con 81, los materiales con 70, San Cristiano con 64, Club Atlético con 50, Deportiva Francesa con 49, luego Pujeridón con 42. Luego tenemos Banco Nación con 40, Mariano Moreno con 37, San Patricio con 35, más Atlético con 29, igual que San Albano, Olivos 27 y San Carlos con 25. Entonces, eh, directamente conversando sobre el equipo superior, en este caso de Pujeridón, que está muchísimo mejor, eh, a comparación jugando ahí directamente en la primera A eh, y de hecho yo encuentro oh, espérate, no, entonces, no es aquí que va estoy buscando mal que de hecho el equipo está creo que en segundo lugar actualmente de la tabla superior eh, sí, de hecho está en tercer lugar con 54 puntos y hablando directamente sobre el equipo este superior de don eh, su último partido fue bueno contra San Albano y de hecho perdieron por un punto, 20 a 21 y el del Champañar habían perdido por 30 a 27, así que relativamente cerrados sus dos eh, partidos, de hecho nuestros amigos Felipe, Marco y eh, Agustín, los tres junto con otro que se llama el Ruso, que eso todavía no sé cuál es el nombre del Real <risa> los cuatro, eh, los cuatro chicos de, de rugby jugaron por primera vez en el equipo superior en ese partido contra Champañar, desafortunadamente perdiendo eh, por tres puntos, y luego el de San Albano que lo pierden nuevamente eh, por uno. Pero si sí, están en el tercer lugar con 54, así que el, el equipo superior al menos está mejor que el de intermedio. Eh, así que vamos a ver cómo queda la cosa. Eh, por cierto, eh, los chicos eh, van a jugar ya para la siguiente fecha, que va a ser la semana próxima, el 24 de septiembre, eh, contra San Carlos, que me imagino que va a ser un, un partido relativamente fácil de ganar, eh, dado que San Carlos no está muy bueno, que digamos. Pero bueno, entonces estamos con, con eso. Entonces ya continuando ahí rapidito. Primeramente, eh, tuvimos un partido de calentamiento para la Copa Mundial Femenina. Eh, de, de Estados Unidos estuvo de visita eh, por el Reino Unido, jugaron primero contra Escocia y ganaron. No recuerdo ahora el, el resultado, pero jugaron su último partido contra Inglaterra, perdieron 52 a 14. partido eh, podría estar peor, pero uh -huh. es algo. Eh, claro, como, como lo mencionaba anteriormente en el podcast, el equipo inglés femenino es el único que es completamente profesional De, de los equipos que van a jugar en la Copa, los 12, 12, 12 creo que son 15 todavía eh, Así que claro, es grande todavía es la diferencia, así que no, eh, no es de sorprender Canadá también tuvo eh, su partido, bueno, desde el canal de Canadá va a jugar un partido contra, contra Fiji eh, ya en las siguientes semanas de igual manera así que ya estamos comenzando eso y de hecho eh, el equipo no, eh, de Estados Unidos de hecho ya se confirmó para lo que va a ser eh, la Copa eh, Mundial de hecho tenemos eh, de, del grupo de 32 jugadoras 20 de ellas jugaron en equipos interna eh, eh, internacionales en este pasado año, de hecho viendo acá el listado de jugadoras y ahí para contar rapidito tenemos 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13 12 ya sé exactamente que están jugando eh, directamente en Estados Unidos en la, en, en la liga bueno amateur, realmente porque lo es eh, de ese lado y de hecho algunas de ellas también vienen de equipos universitarios también, lo cual ya no se ve en el, en el, en el juego masculino, pero definitivamente todavía se ve en el femenino Así que recuerden que eh, la Copa Mundial Femenina va a jugarse ahora el próximo mes de octubre. Eh, en este caso, Estados Unidos va a estar compitiendo en el grupo B contra Italia, Japón y Canadá. Así que no va a estar nada mal. El primer partido que sería contra Italia sería el día 9 de octubre. Así que ya estaremos comenzando de eso a su tiempo. Bien. Eh, fuera eso también, eh, España confirmó partidos para la eh, ventana de noviembre, que por cierto van a estar jugando contra Tonga y Namibia, originalmente se iba a jugar un partido contra Chile, pero desafortunadamente ese se cayó, Chile de hecho va a estar jugando ahora contra Canadá, que no está nada mal, pero sí eh, va a ser una muy buena jornada de partidos para eh, los Leones eh, que tienen una se, le ganaron a Namibia la última vez que jugaron y, y si mal recuerdo con Tonga han estado ahí relativamente bien de igual manera eh, de hecho ver si yo a encontrar eh, sí porque jugaron contra ellos en 2016 y perdieron 28 a 13 y sí, y no sé creo que nunca la han ganado los españoles a los tonganos aún si me lo no todavía no, no la, bueno pues, entonces gracias por la confirmación pero sí, eh, bueno, el control de todo, aunque no van, eh, no van en el Mundial de España, al menos vas a tener unos partidos en la, en la ventana, lo cual es bastante eh. bueno. Eh, por cierto, manteniendo un poquito sobre España, eh, ya saben que ya próximo, eh, en, ahora en octubre, va a comenzar la división de honor, así que estaremos comenzando sobre la liga ya en su tiempo, pero han, eh, ha habido bastantes cambios, de hecho, eh, en relación a, a esto, en particular con esto que ha ocurrido con lo de Alcobendas, de que va, aparentemente aún así va a jugar la liga y los equipos que subieron, que fueron el Belenos y el otro, que no recuerdo cuál fue que también había subido, eh, van a jugar también, así que vamos a tener una liga de 13 eh, equipos en este caso, de que, oh, no me entiendo, serán 14, sí, porque fue el, el final semifinalista de la B que subieron los dos, junto con Alcoyendas así que teniendo mente si serían otros eh, equipos que vienen ya jugando para la próxima que por cierto el ex entrenador de Covendas José Ignacio Inchausti Bravo fue contratado por otro equipo eh, se llama Soto del Real eh, que, lo cual fue bastante inaudito después de lo que había pasado con, bueno, con lo de Alcobendas y, y todos los todo dramas que ocurrió eh, aparentemente él, hubo una queja por parte de, de, de la Federación Española de Rugby y parece que el señor Incausti no va a ejercer su, su cargo para este club pero vamos a ver, todavía estamos en, en eso. Eh, otra cosa también, desafortunadamente muchos problemas ocurriendo con los clubes en Galicia. Eh, uno de los equipos más grandes, el, el Ourense y otros más. Desafortunadamente por razones financieras no van a jugar ni siquiera la división de honor B. Así que hay muchos problemas actualmente finan financieramente hablando dentro del rugby gallego. Así que vamos a ver, ojalá que las cosas puedan ya mejorar con eso. Eh, otra cosa también que mencionar, algunas firmas que también se vienen para la división de honor, una de las más recientes por parte de Complutense Cisneros es un chico de nombre Ben Mot Motamet, creo que se pronuncia, que viene de la Academia de Cell Sharks, es un chico inglés que no solamente viene a estudiar pero también a mejorar su español jugando para el equipo de Complutense Cisneros que juega ahí de todos modos en el, en el campo de la Universidad de Madrid, así que cae eh, eh, bastante bien. Perfecto, entonces con eso también, eh, rapidito César, eh, tenemos obviamente eh, nuestro repaso de lo ocurrido la semana pasada en la Copa Mundial de Rugby A7, eh, que tuvimos a Fiji, en este caso como campeón, eh, ganándole por 29 a 12 a Nueva Zelanda en el torneo masculino, eh, la sorpresa en, en mi opinión fue Irlanda, que eh, hemos mencionado en otras ocasiones que Irlanda lleg llegó de lo más profundo de, de la pirámide de rubia 7 en Europa para llegar al nivel que está actualmente. Por muchos años, Irlanda de repente no le ponía atención a 7, pero de la noche a la mañana decidieron hacerlo y quedaron en tercer lugar. Se llaman, se llaman medalla de bronce dentro de la Copa Medalla de 7, así que no está nada mal. Pero ahora, hablando directamente sobre nuestros equipos de América, eh, Argentina fue el mejor, que quedó en quinto lugar tras perder contra Australia. Eh, el que sí me sorprendió bastante fue Estados Unidos, que perdió su primer partido contra Samoa, un partido que pensaba que lo tenían casi ya ganado, pero desafortunadamente los samoanos eh, vinieron de otro lado y, y pudieron ganar y que eh, Estados Unidos se eh, queda en décimo primer lugar sin el número 11, ni siquiera en, los, en, en el top 10 es increíble, honestamente eh, esperaba mucho más del equipo estadounidense, pero bueno, así son las cosas vamos a ver ya para la próxima ocasión también hay que admitir que esta eh, camada de jugadores del equipo de siete Estados Unidos es eh, muy diferente a la de hace unos años. Muchos de ellos han salido, así que va a tomar mucho tiempo para que estos chicos se puedan, a, a, puedan aclamarse de la forma eh, que sus antecesores. Así que vamos a ver qué tal. Canadá quedó en decimotercer lugar, Chile quedó en decimocuarto eh, lugar. Eh, pero otro también que mencionar que se me pasó, por cierto, es Uruguay, de hecho, que sí quedó en décimo lugar por encima de Estados Unidos y le ganó a Estados Unidos 21 a 19. Así que los uruguayos han estado sorprendiendo bastante desde que se hicieron equipo núcleo de la Copa, eh, perdón, de la Copa, perdón, de la Serie de Rugby 7. Y vamos a ver si mantienen ese tipo de rendimiento durante el, de los, los torneos de, del circuito de Rugby 7. Eh, Por pues cierto, el último lugar se lo llevó Jamaica, el otro equipo americano, que quedó en vigésimo cuarto lugar, así que en último lugar de todos. <risa> así que quedó atrás de un equipo que yo pensaba que no iba a ser Corea del Sur. Corea del Sur cayó mejor que, que Jamaica, todavía no lo puedo creer, no de mi asombro, pensaba que los jamaicanos iban a ser un poco mejores, pero desafortunadamente no lo hicieron. Así que bueno, desafortunadamente el orgullo del Caribe no dio la, la talla, desafortunadamente. Bueno, no, así son las cosas. En, el, en, el, en lo que fue el torneo femenino, tuvimos, en este caso, eh, a eh, Australia, ganándole a, a Nueva Zelanda para llevarse el torneo. Creo que quedaron 24 a 22, así que es un partido bastante bueno para las chicas australianas, que no solamente se llevaron esa primera medalla en Río de Janeiro en 2016, pero ahora se llevan una Copa Mundial de Rubia 7. Así que muy bien por las... Eh, australianas, ahora en este caso los equipos americanos fueron muchísimo mejores Estados Unidos de hecho quedó en cuarto lugar eh, de hecho eh, perdió eh, 17 a 7 en las semifinales contra Nueva Zelanda y desafortunadamente peleó contra Francia quedó en cuarto lugar, pero bueno, muchísimo mejor que los, eh, que los, eh, los hombres Canadá quedó en sexto lugar por cierto, El Brasil en onceavo y en último lugar quedó Colombia todavía no Salgo pues de mi asombro que Madagascar, Madagascar fue mejor que Colombia. Es increíble. Pensaba que las colombianas iban a ser muchísimo mejor que ellas, pero no. Me hicieron quedar mal. Sí. Eh, la que sí tuvieron también un buen partido, que, que lo he mencionado últimamente, que ha sorprendido mucho, colonia Las polacas quedaron en décimo lugar. Por encima de las brasileñas, que son las mejores de Sudamérica. Pensaba uh -huh. que iban a ser mejores, pero no. Desafortunadamente no fue eso. Pero sí. Ese fue eh, nuestro repaso del de, de torneo de Entonces, César, si tienes algún comentario, hermano, dale.
1: Eh, pues nada, eh, nada más muy rápido. Creo que muy destacable lo de Uruguay eh, en, en, de cara a que ahora va a ser equipo de circuito. Demostró que puede competir a, a varios equipos de, de la serie eh, y que a lo mejor no va a ser de, de tan malas, no va a ser tan complicada. O sea, va a ser muy difícil, pero a lo mejor no le va a ir tan mal en su primera temporada. Demostró que le puede ganar a varios eh, y que a lo mejor sí va a ser a lo mejor un, un candidato a descender, pero, pero va a estar este, eh, tal vez un poquito suelto de los, de los últimos lugares, ¿no? A lo mejor eh, sí le va a costar trabajo, pero no va a ser tampoco el peor equipo de, de la serie.
0: Bueno, eso está por verse. Yo le voy a dar beneficio de la duda, que pueda que sea así, pero bueno, eso está por verse. Vamos a ver. Ojalá que se pueda va a pasar de esa forma. Bueno, entonces con eso vamos aquí rapidito con algunas firmas. Primeramente, y una firma que me sorprendió bastante es esa, no sé si escuchaste, Pablo Matera ha firmado contrato, no con Crusaders, no con esta francesa que pensaba que iba a regresar, pero parece que no. Firma un contrato con Honda Heat de Japón. Honda, por cierto, o Heat, o bueno, técnicamente se llama ahora Mie Heat, porque ya no tiene el nombre de, de la compañía. El equipo de Mie está jugando en la segunda división de, de, de la liga japonesa, así que ni siquiera un, un equipo de primera, de segunda, y encima de eso Honda, o bueno, o Mie, hit, es que ya estoy acostumbrado a decir Honda, que más que nada por eso. Eh, honestamente, eh, me sorprende, hasta ahora solamente, eh, eh, y es bien sorprendente, todo eso. hasta ahora, y contando a Pantera, solamente dos jugadores eh, argentinos han jugado en la liga japonesa. ¿Me ¿Puedes adivinar quién es el primero?
1: Sí, el bueno eh,
0: González Iglesias jugó en los Ese años, ¿no? mismo, Juan Martín González Iglesias, exactamente, también tú, no, no, sí, ¿no?
1: creo que jugó muy pocos partidos, ¿no? Sí, sé no, si
0: no. sí, sí, jugó, sí, jugó, que te, bueno, y también fue por la pandemia, claro. Creo que jugó tal vez tres o cuatro partidos, y eso fue, este estaba jugando con eh, Munacata Sanix Plus, específicamente, uh -huh. con ese, el equipo de Monacata. Que, que desafortunadamente no estaba muy buena tampoco, que digamos, eh, ha tenido, digo, tiene sus altibajos, pero tiene más, más bajos que, que altis, para ser completamente honesto. Pero bueno, le están dando la de suertes a, a Pablo por ahí en Japón. Eh, porque, y bueno, desafortunadamente, esa segunda liga no es que, que es extremadamente competitiva como la primera, pero bueno, ahí veremos, todo, todo puede ocurrir. Bueno, lo segundo es que tenemos que Martín Siggering, el capitán de Chile, que tal vez recuerda que le hizo una pequeña entrevista a él. Eh, cuando estuve por ahí por Colorado, eh, firma un contrato internacional, eh, eh, en este caso con Doncaster Knights, el equipo de segunda división inglesa, eh, para esta temporada 2022-2023. No sé si ya Martín está ya en Inglaterra o va a entrar ya pronto, porque ya, la comenzó, la, 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 ya comenzó la jornada, eh, o ya comenzó la, la temporada, perdón, de, de la liga. Pero sí, primer eh, contrato eh, profesional en el extranjero para Sigren eh, y encima de eso en una, en una liga de segunda división como, es, como, esta, como la Championship, que tampoco es, es, es la mejor el Pro de 2 le mete muchísimas patadas a esa, pero bueno algo es algo y obviamente para mantenerse en forma para lo que se viene en el Mundial, así que no está nada mal eh, me alegra mucho eh, por él, eh, claro va a ser, le va a hacer falta a Zegnam, pero bueno, claro eh, lo, cual, eh, lo, lo que sea para que pueda mejorar la cosa, claro bien eh, otra cosa también es que eh, eh, Rugby Canadá confirmó eh, su plantel en, de su equipo de, en desarrollo conocido como Pacific Pride o, o el orgullo del pacífico, vamos a decir. En este caso, un equipo de 36 jugadores eh, que están liderados por dos jugadores, ex jugadores internacionales, Phil Mack, el famoso medio, medio scrum eh, canadiense, y Hubert Bidens, el famoso Pilar, eh, famoso por su tremenda caballera y una una, una frondosa eh, barba, es eh, la forma de que lo más o menos podría explicar. Bueno, eh, de estos eh, chicos, de hecho algunos de ellos han tenido eh, internacionalidades con el equipo mayoritariamente sub-20 de, de Canadá, y de hecho viendo los nombres aquí realmente no hay ninguno de ellos que pueda decir, oh sí, ese lo conozco, porque honestamente todos estos chicos para mí son eh, bastante nuevos eh, hay, hay algunos de ellos que son eh, de, descendientes canadienses pero que sus padres son de eh, bueno, bueno, sus padres son de Canadá pero bueno, ellos nacieron en otras partes del mundo acá por ejemplo tengo un tal Mark eh, Balaski eh, que, es de, que está en, en Irlanda que si mal no recuerdo es eh, irlandés de por ese lado, está Alistair Bruce que viene de, de Bishop College en, en Sudáfrica eh, que creo que tiene un padre que es de Montreal si mal no recuerdo eh, también está eh, Max Stewart, también de la misma, del mismo college Bishop College también, allá en Sudáfrica eh, está Jack East que viene de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda de igual manera, y el único que puedo mencionar acá, eh, que es eh, Jean-Christophe piñet que viene eh, de, de, de Quebec que creo que es el único chico de la provincia que está dentro de este, de este pantel, en este caso así que no, no, está nada, no está nada mal vamos a ver en este caso cómo se da eh, la cosa de esta temporada, de hecho tuvieron, una muy, de hecho, tuvieron un buen, buen comienzo de temporada eh, cuando ahora que comenzó el, lo que se conoce como British Columbia Premier League eh, jugaron contra la Universidad de British Columbia y eh, eh, ganaron 56 a 28, así que no está nada mal en este caso y tienen un total de 17 partidos hasta, de, de, comenzando desde la semana pasada hasta el primero de abril, así que tienen bastante en este caso para mejorar y, y definitivamente muy bueno eh, para el, el equipo sub-20 canadiense bien, entonces con eso dicho César aquí vamos a hacer rapidito eh, un recuento de las firmas de Major League Rugby porque ya, eh, como, aunque todavía estamos lejos del comienzo de temporada, tal vez para febrero o marzo ya las cosas se están moviendo Toronto Arrows, ya que estamos hablando de, de Canadá, de, de las flechas de Toronto han estado firmando jugadores eh, de, de ese siniestra, como dicen el primero, eh, tenemos a Corey Daniels, específicamente, que bueno, técnicamente Corey Daniels no, no es de Canadá, así que déjame retirar lo dicho, perdón, que había comenzado con el jugador que no era este, perdón. Tenemos a Travis Larsen, mejor dicho, eh, internacional eh, de, con Canadá, tercera línea, el hermano eh, de, ¿cómo se llama? Oh, no recuerdo el hermano de él, eh, que también está eh, jugando en All Glory, si mal lo recuerdo. Eh, bueno, él, en todo caso, Travis. Ha firmado con el equipo de Toronto. Viene directamente desde Seattle Wolves, Así que eh, buena incorporación en este caso. Eh, eh, Josh, así que se llama. Josh, eh, George, George Larson, ahora me acordé. Entonces, mi el hermano es Josh. Entonces, eh, sí, el, el otro hermano Larson va directamente hasta Toronto. Eh, luego de ahí tenemos eh, unos cuantos más. Tenemos a Cole Davis, el, el ala, que viene desde uh, el equipo de Atlanta. Eh, y por eso también está ya eh, se confirma que Gastón Mieres ya salió del equipo, parece que se va a quedar ya definitivamente con Peñarol. Luego tenemos unas firmas nuevas: tenemos a, a Fabian Gordo que es filiano eh, australiano, que viene de Eastwood, del equipo australiano que juega, creo que en el Churchill o en la segunda división. No, no, Eastwood, si mal recuerdo, se juega en Churchill. Eh, también tenemos la firma de Micaiah Torrens-Reed que, ese, ese es, que eso es una línea que viene de Manahuatú eh, tenemos a Connor Grindle que viene de Gordon, también de Australia canadiense australiano, padres eh, canadienses han sido criados en Australia su padre de hecho se mudó allá eh, en los 80, era un jugador local en el área de Toronto que todavía, por lo que estuve leyendo todavía es bastante querido por la comunidad eh, a ver, entonces tenemos bueno, me de, George, eh, de, de Travis Larson que se acaba de mudar y por eso también Toronto confirmó que tienen eh, dos relaciones nuevas una es con la unión de rugby de Hong Kong, más que nada para hacer intercambio de jugadores eh, en este caso tenemos a Adrian Wadden que está eh, actualmente con Sandy, Sandy Bay eh, que es uno de los equipos grandes ahí en Hong Kong y también confirmaron una relación con Melrose Rugby que es Melrose eh, donde sale eh, el famoso el formato de 7 en, en Escocia y van a traer jugadores de desarrollo de Melrose a Toronto y viceversa de Toronto hacia Melrose aunque Melrose juega en una segunda división en Escocia así que no es que tampoco es tan grande la, la cosa, pero bueno, algo algo. pero si eso es lo nuevo con, con Toronto que está haciendo muchos movimientos Nueva York pues esto confirmó la, eh, el, el, la despedida eh, no porque el equipo, el equipo lo quiso, sino que el quiso hice de Marty eh, Mart Beal el, el entrenador, que lo, que lo llevó obviamente a su eh, primer campeonato eh, de, de Major League Rugby. Eh, eh, Marty se regresa a Nueva Zelanda, todavía no se confirma cuál va a ser su reemplazo. Eh, pero espero que sea un buen jugador, pero un buen entrenador porque Nueva York tuvo una muy buena temporada pasada. Por parte de New England... Eh, tenemos, se confirma que Van den Banden, Hoven el chico neerlandés desafortunadamente sufrió una lesión de rodilla en Nueva Zelanda jugando en el, en el, en el, en el, en el NPC en el National Provincial Championship no recuerdo con quién está jugando él actualmente pero desafortunadamente parece que se va a perder la temporada completa, muy lamentable y eh, también por cierto eh, New England firma a un jugador de Toronto, eh, Andrew en el famoso hooker eh, lo ha firmado por dos años, así que en ese caso Josh eh, Larson va a tener otro de sus amigos del equipo canadiense jugando en Nueva Inglaterra también por cierto Mitch Wilson el australiano, bueno eh, australiano americano, técnicamente o estadounidense, eh, firmó una extensión de dos años con eh, directamente New England eh, Chico por cierto, eh, aunque todavía no es oficialmente nacional, eh, internacional con Estados Unidos, sí tuvo una super, eh, tuvo presencia en el partido de, de Estados Unidos contra los bárbaros franceses, French Barbarians. Eh, y sí, en eso está con New England. Luego, por parte de glory tenemos el regreso de Danny Tussitala, el Major Scrum Samoano, que viene por una cuarta temporada, eh, Stan, Will, eh, Wilson, perdón, Stan, Stan South, perdón, el eh, segunda línea inglés, que regresa por una tercera temporada, y lo mismo es con el octavo, Jameson Fanana shots que es el internacional con Estados Unidos es el octavo. Luego por parte de NOLA eh, confirman eh, la firma de Rugney y Iona, la el, el apertura Samoano que viene directamente de Brumbies, así que un jugador que sale directamente del Super Rugby. Y también extienden el contrato de Paro 2, el, el Hooker, eh, ahora está siguiente temporada 2023. Una cosa también por cierto que mencionar César es el hecho de que NOLA junto con el equipo de Atlanta y la, eh, y la Academia de, de Houston y ellos, esos tres equipos de Major League Rugby y también el equipo de la Universidad de Life, Life University están jugando junto con All Blue eh, y el New York Athletic Cup de Nueva York eh, White Plains de Nueva York y el Mr. Rayburn de Boston, están jugando lo que se le conoce como el American, American Rugby Premiership, que es un, un, un torneo es, eh, semiprofesional que tiene muchísimo tiempo jugando acá en Estados Unidos. Majoritariamente bueno, estaba jugando entre el este y el oeste, pero ahora están haciendo un, un, un norte y sur en este caso. Eh, o nor bueno, noroeste y suroeste para ser más específicos. Eh, para mantener a los chicos que están en Maryland Rugby en, en forma. De hecho, jugaron eh, la primera eh, jornada eh, la semana eh, pasada y de hecho muchísimos jugadores de Maryland Rugby de hecho, se hicieron presentes. Eh, en, estos, eh, en estos equipos eh, la primera eh, la, eh, la semana pasada tuvimos la primera jornada, tuvimos a live contra Nola el, que es la Academia de Nola Gold que, pero que tiene jugadores del equipo eh, principal, de hecho Nola perdió por 15 a 13, ganó por dos puntos luego la Academia de Houston le ganó a la supuestamente Academia de, de Rugby ATL, 25 a 19 eh, después en, los, en la parte norte tuvimos a Nayak, que es New York Athletic Club, eh, ganándole a su rival eterno All Blue, que es un clásico neoyorquino de rugby, 35 a 20 ganándole en su casa. Y luego tuvimos a River, nuevamente de Boston, que recibió al equipo de White Plains, eh, que es en el condado de Westchester, en la parte norte del estado de Nueva York, y ganaron por 36 a 29. Así que relativamente cerrados eh, esos, eh, ese tipo de, eh, de partidos. Así que no está nada, nada mal. Bien, luego, eh, por parte de, en la, ya en la parte oeste, eh, San Diego también eh, está preparándose para lo que viene, que es el cambio de, de casa, que van a estar jugando en el Snapdragon Stadium, eh, que por cierto, ya, ya abrió sus puertas eh, hace unas cuantas semanas, así que vamos, ya obviamente jugando fútbol americano, y vamos a ver cómo será la cosa con Rugby ya para el próximo año. También San Diego confirmó eh, la contratación de Alex Corbiciero, el ex internacional inglés, nacido en Estados Unidos, específicamente en Queens, de descendencia italiana, eh, que estuvo, fue el entrenador de, 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 del, del Scrum de, del equipo de Guiltinis, pero parece que Los Ángeles está como ya sabes, con el problemas que tienen actualmente eh, con, con el señor Gilchrist, Chris Gilchrist el, el dueño del equipo, y ha firmado ahora con el equipo de San Diego que antiguamente estaba con ellos de todos modos, así que regresa. Luego por parte de Utah Warriors eh, confirman el regreso de Lance Williams, el tercera línea hawaiano, que por cierto es eh, maestro de, de preescolar, creo que eso, de primer grado, no recuerdo bien. Eh, y regresa eh, ya para una, creo que esta sería su quinta temporada con el equipo desde que comenzó. Lance Williams todavía, me sorprende que todavía no tenga una aparición para el equipo nacional de Estados Unidos. Muy buen jugador. Eh, también por cierto confirman la firma de Joe eh, Hutch eh, Hutchinson que, que viene desde este Glasgow Warriors un jugador inglés eh, que va a apertura eh, también por cierto confirmaron que un tal Ian Gibbons eh, va a ser su nuevo director de alto rendimiento para el equipo eh, también confirman que Mike, eh, Mike, Teo, o Mike Teo desafortunadamente va del equipo y lo intercambian eh, eh, por Jonah eh, Nettenberger que es la segunda línea que estaba con San Diego así que eh, Jonah va a Utah y Mikey regresa a San Diego, su equipo original también por consideraciones salariales de igual manera. Otra cosa también que Utah con, eh, confirmó es una copa de nombre Crossroads Cup, que es específicamente para descubrir eh, jugadores en desarrollo, Uy. para que oficialmente puedan jugar directamente eh, el equipo eh, el equipo B de, de Utah y eventualmente obviamente, para jugar directamente eh, en, en medio del rugby de, de esta copa de hecho va a comenzar a, en estas próximas eh, semanas enfocándose eh, directamente a los jugadores en el estado de Utah que tiene una gran población eh, de jugadores de rugby por el hecho de que bueno hay mucha gente de, de las islas del pacífico que eh, migran allá evidentemente por cosas de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días con, también conocida como los mormones que hicieron un gran número de evangelizaciones en las islas y bueno eh, estamos ahora viendo por parte del deporte eh, los frutos de esa evangelización qué cosas eh? Eh, para mencionar eh, también por cierto eh, también se confirmó eh, bueno, no confirmado pero se vi en las redes sociales eh, lo que es eh, la, la tabla desde el comienzo de la liga de Medio League y 2018-2022 eh, en relación al número de partidos y cosas así así que hasta ahora se han jugado un total de 61 partidos en primer lugar tenemos a San Diego con 189 puntos, es decir, 36 juegos ganados, un, un empate y 24 perdidos. En segundo lugar, César, créelo o no, y solamente con 53 partidos, recuerda que San Diego tiene 50, eh, 61, es Nueva York, que está eh, en 178 puntos, 35 eh, ganadas y 18 perdidas. Y están no. en, nuevamente en segundo lugar. Luego de ahí tenemos... A Seattle con, en, con 167, Nola con 162, Toronto con 147, eh, Utah con 145, Gilgamesh con 135, eh, tenemos a eh, Atlanta con 126, Nueva Inglaterra con 119, y el Guinness con 117, que me estaba que va a ser un poquito más, eh, bueno, tenemos, solamente tiene 32. Eh, Houston con 108, porque claro, Houston ha sido malísimo desde el principio, eh, Colorado claro se cuenta todavía aunque ya no existe con 86 eh, All Glory con 79 y como te puedes imaginar dadas porque comenzó ahora mismo y solamente jugó 16 partidos solamente con 4 puntos así que esa es la, la tabla de todos los tiempos hasta ahora entre 2018 y 2022 dentro de Major League Rugby otra cosa también eh, aunque fuera es, no, 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 no son firma de Major League Rugby eh, se confirma que el Pilar hawaiano Ronan Salanoa que tiene muchísimos años ya eh, en el sistema irlandés fue agregado al plantel de Irlanda emergente que, se va, a, eh, que va a jugar ahora eh, la Toyota Challenge eh, en, en Sudáfrica donde vamos a tener ese equipo B de Estados Unidos que es el eh, USAA creo que le van a decir eh, lo cual es bastante lamentable el hecho de que no vamos a tener a Salanoa jugando en el equipo de Estados Unidos por el simple hecho de que tiene que mantenerse elegible para Irlanda para mantener su contrato con, con Monster ahora así que me interesé eso bastante pero bueno, esas son las cosas de la vida y lastimosamente vamos a, parece que vamos a perder un chico que podía jugar para Estados Unidos en la, en, en la primera línea y bueno, por cosas de, de Irlanda parece que no, no se va a dar y ya para finalizar, por cierto eh, también se confirmó César el nuevo plantel eh, de American Raptors que ya va a jugar su eh, nueva temporada ya pronto que vamos a tener un gran número de chicos nuevos y aquí viendo rapidito el listado estoy viendo acá como te podemos dejar un gran número de chicos eh, de, de la Polinesia de hecho acá eh, veo eh, uno en particular que, que ha jugado muchísimo que se llama Alu Taito que viene directamente de, de, Kala, de Kalihi Hawaii que viene de la Universidad de, de Adams, no recuerdo dónde está localizada pero el tipo no solamente jugó fútbol americano, pero también jugó waterpolo y cricket. El tipo viene bien... Mar bien. El tipo, a ver, eh, eh, mide, a ver, son seis, eh, seis pies, unas pulgadas que serían, creo que es un metro, como un metro noventa, no, mentira, no, es un metro ochenta, algo así. Y está pesando 275 libras, que creo que son, wow, son como 80, 80, 90 y algo de kilos. Eh, eh, pesa mucho, es, ese es el punto que quiero dejar. Pero tenemos eh, este tipo de, de ejemplo. Y bueno, inicialmente estoy viendo aquí rapidito el estado de jugadores nuevos, de los que no conozco. Muchos de ellos vienen directamente de fútbol. Hay unos cuantos que son de, que vienen de baloncesto, algunos que son de, de, de lucha libre amateur también. Pero sí, mayoritariamente es un gran número de chicos nuevamente de la Polinesia eh, y muchos chicos afroamericanos. Y hay como, creo que como tres o cuatro blanquitos y nada más. Así que ese para hacer un, un repaso rápido de lo que, de lo que se viene <risa> en ese caso, pero sí. Y otra cosa también que hay que notar, muchos, muchos chicos que vienen mayoritariamente de Hawái y California. Muchos, muchos, ahora que estoy notando, notando bien. Eh, el, y el, el, de hecho, eh, viendo directamente a los estados, estoy viendo muy pocos estados del este. Hasta ahora lo único que he visto es, eh, creo que es eh, Connecticut, hasta ahora. Y, ah, bueno, Kentucky, técnicamente Kentucky sí también está en, el, en la parte este del país. Pero, eh, ah, bueno, también veo aquí Carolina del, eh, del Sur, aunque es eh, tres Smalls, que ya tiene un tiempo ahí con el equipo. Eh, pero sí, muchos chicos de Hawái y California, lo cual está bastante bueno ¿no? está, está, está bien chévere eso pero bueno, ahí vamos a ver en este caso cómo será la temporada de American, eh, American Raptors ya cuando comience y vamos a ver cuántos de estos chicos nuevos van a, a jugar directamente en Merrill y Rugby ya que tuvimos unos cuantos que hicieron la transición bien, entonces ya con eso dicho y terminado César, creo que aquí rapidito y te lo prometí, hemos llegado ya al final de este episodio número 116 de En la Mele podcast Así que queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Y ya saben que estaremos comenzando ya para la próxima. En este caso, el, el siguiente resultado de Argentina contra Sudáfrica 2. Uh -huh. Creo que bueno, algunas cuantas firmas más ya que se está poniendo fuerte.
1: Y les, la próxima les platicamos de nuestra odisea para comprar
0: exactamente. Aunque sabes que yo creo que no va a tomar mucho tiempo, creo que lo podemos hacer. Ah, bueno, rapidito. Dale, sí, dale, exactamente, dale. que todavía tenemos tiempo. Entonces, y sí, para ya, para, ya para abrir ya eh, la sorpresa entre comillas porque ya este nos ahogó las fiestas.
1: No.
0: Entonces, sí, chicos, oficial, ya vamos al Mundial de Francia 2023, oficialmente. Y, y bueno, solamente para mencionarles de los partidos que vamos a estar asistiendo, porque de los que, de los que pudimos agarrar vamos a eh, Nueva Zelanda eh, Uruguay el primero de octubre que se va a jugar en, en, en Saint-Etienne eh, luego vamos a ir a el Georgia Gales que se va a estar jugando en Lyon el 5 de octubre y finalmente vamos a jugar, eh, vamos a ver perdón el Australia contra el que califique del, del repechaje ya sea Portugal o Estados Unidos podemos, ojalá que sea Estados Unidos que se va a jugar en Nantes, que se va a jugar ya para el 7 de octubre así que vamos a estar en esos tres partidos eh, no solamente César y yo pero vamos a tratar hoy unos cuantos más eh, pero sí, ahí, ahí ya te voy a dar la palabra César para que hables de la Odisea de cómo, de, de cómo conseguir esos, esos eh, boletos
1: Sí, bueno, muy rápido este, fue, sí fue algo complicado la verdad eh, eso de que estaba diciendo la, que decían de que durante las fases pasadas fue la o había sido la el mundial más demandado de, de la historia del de, de rugby, de, de más solicitudes, de boletos todo eso, pues la verdad sí. Eh, bueno, para empezar, bueno, eh, vamos a ir eh, un grupo de, de amigos de mi equipo de aquí de, de Guadalajara, va a ir va mi hermano, un grupo de amigos y bueno, Víctor, este, pues también va, va a estar con nosotros, entonces nos eh, nos juntamos para ver cómo podíamos comprar los boletos Entonces, bueno, tuvimos que, como cada cuenta Solo dejaba comprar seis Y para empezar, compramos en preventa Ni siquiera fue la venta general, fue preventa eh, Tuvimos eh, que formarnos tres personas en, en la fila virtual eh, Con tres cuentas Y aparte estábamos formados con el teléfono Y con las computadoras eh, eh, La venta empezó a las 11 de la mañana Tuvimos... Eh, a las 11 de la mañana estábamos todos ahí en, en formado, la mayoría, bueno, de hecho los tres de nuestros trabajos. Eh, y bueno, por suerte, este, uno de nosotros, eh, mi hermano más específicamente, pudo entrar muy rápido a, a, a la fila. Bueno, rápido me refiero a dos horas, no no fue, no fue tan poquito. Eh, y bueno, ya no encontramos boletos para nuestras primeras opciones, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, queríamos ver Argentina, ya no encontramos boletos, entonces pues ya tuvimos que armar ahí, este, ya teníamos un plan como de emergencia, y este, pudimos comprar eh, eh, primero, bueno, el de, Nueva, el de Georgia Gales, que fue el primero que compramos, y después en teoría a mí me tocaba comprar el de Nueva Zelanda Uruguay, eh, pero no pude entrar, yo no pude entrar, entonces este mi hermano desde el teléfono entró antes que yo y con mi cuenta compró iba a comprar los boletos, pero resulta que cuando los iba a comprar ya no había de la categoría que, que, habíamos, que íbamos a comprar, y si no comprábamos esos boletos se nos movía todo el calendario o era ver nada más dos partidos, o sea, fue una ahí cuestión de, de, de minutos decidir si cambiábamos la zona, terminamos cambiando la zona Aún una el doble del precio de lo que teníamos previsto y este y luego ya nos quedó acomodar el tercer juego que fue el de fue donde encontramos a australia contra contra el ganador del repechaje eh, Sí fue bastante complicado estuvimos alrededor de unas 3 4 horas eh, en total en la compra en la fila y en todo lo que tuvimos que hacer eh, y pues este al final bueno eh, Nueva Zelanda Uruguay sí lo teníamos Planeado desde el principio este Sí se nos salió un poquito de presupuesto Pero este bueno De todos modos este son eh, Cosas que, que, sí valen, que valen la pena Entonces sí fue muy complicado Ahí para si alguien este, Tiene pensado ir a los, a los Próximos eh, o buscar Boletos en la reventa oficial Porque va a haber una reventa oficial de la World Rugby Una reventa segura por decirlo así Pues para que se preparen Ahí a, a que les va a tomar este pues un, un ratito no de tratar de conseguir y eso fue una preventa ya después en la venta general yo escuché porque ya ahí no hubo necesidad que estuvo todavía más complicado y
0: sí, honestamente estuvo bien fuerte la, la cosa con, con eso y si, y, de, y si no estoy mal creo que si sí, como que duraron ustedes una hora para de hecho comenzar a hacer la compra entonces mm. creo que duraron como dos horas si mal no recuerdo ya ya para finalizar todo pero si sí, recuerdo que duraron como una hora solamente para tratar de acceder eh, la página. a la fila, sí, sí, sí oh, para, exactamente, exactamente, el tiempo que tuvieron en fila eh, entonces ya, si mal recuerdo la, la compra general, creo que comienza ya para el 18 de septiembre ¿verdad? como para mañana, ¿cierto? no, semana? no, no
1: la compra general fue el jueves, fue el
0: 15 ah, bueno, pues estaba lejísimo perdón, disculpame, fue el 15 bueno de, de lo que sobró, vamos a ver, porque entonces vamos a ver ya cuando, como lo que mencionaste, que el World Rugby va a tener una segunda tanda de, de, compre, de, de para comprar. Vamos a ver. Pues
1: es que es, es, de hecho, ellos le dicen es, es una reventa, pero no es boletos de la World Rugby, sino, por ejemplo, si tú compraste un partido y al final no vas a poder ir a ese partido, puedes revender ahí tus boletos.
0: Ah, bueno, yo entiendo. Ajá. Bueno, vamos a ver en ese caso. Sí, sí. A ver, pero, pero, sí, bueno, pero el plan son los tres partidos en ese caso, yo, uh -huh. ojalá que, que ustedes de, de, de la audiencia podamos tocar con, a, con algunos de ustedes por ahí, por Francia, por, ya para el año que viene, cruzando los dedos, que sería bien, bien interesante caminar y que alguien nos vayan a reconocer. conocer, digo, no, claro, no, porque esto sabe que esto es grabado, pero bueno, vamos a ver qué armamos eso de yo ya para
1: así es, el año así que es. viene, pero
0: sí. Pero oficial, vamos al Mundial. Entonces, ya estamos ya, eh, programando itinerarios, eh, cómo vamos a desplazarnos y cositas así eh, durante ese tiempo. Pero sí, muy emocionado por lo que se viene. Eh, y nada, vamos a ver qué, qué será la cosa. Pero sí, esa es la sorpresa: que nos vamos a poner para el Mundial para 2023. Y cruzando los dedos también que se nos, a, no, se nos lleguen a juntar eh, nuestros amigos de rugby de igual manera. Eh, de ahí para hacer ahí algún, algún tipo de colaboración por ahí por Francia, si es que se llega a pero bueno, no, ellos no van a, no, a mantener al tanto de lo que vaya a ocurrir con eso, pero sí, en eso estamos pero sí, ya con eso dicho entonces, ya vamos ya a finalizar este episodio número 116 de la Melepoca. así que queridos oyentes, nuevamente, muchísimas gracias por la sintonía, ya saben que como siempre, nos pueden encontrar eh, por nuestros usuarios eh, en las redes sociales, arroba eh, en la Melé eh, por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra podcast. De igual manera, eh, por, y por favor, hágan, háganlo de esa forma, suscríbanse directamente a nuestro podcast a través de su plataforma de reproducción eh, preferida, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, un Spotify, un Aurobo, un Castro, eh, un Portel o cualquier otra, eh, nuevamente, plataforma donde puedan encontrar nuestro podcast para que puedan escucharnos directamente por ahí, así que en este caso César hermano, nos estaremos escuchando ya para la próxima
1: Así es Víctor y pues gracias a todos eh, por que nos escuchamos en la semana y pues nada
0: Ya saben, como siempre, muchos Rubi queridos oyentes, hasta la próxima